0: L'Instant écho, présenté par Salomé Saquet L'explosion de la pauvreté en France, avec Anaïs Engel.
1: C'est un chiffre choc. 10 millions de pauvres en France. Le seuil dramatique que le pays franchira en cette année 2020 selon le Rapport annuel sur l'état de la pauvreté effectué par le Secours catholique il y a un peu plus d'une semaine. Rien que pour 2019, avant la crise donc, plus de la moitié des ménages interrogés par l'association vit avec moins de 9 euros par jour et par personne pour se nourrir, s'habiller, se meubler ou se distraire une fois les dépenses fixes payées. Et pourtant, ça peut paraître étonnant, mais le gouvernement s'est félicité de ces chiffres. Oui, en s'appuyant sur un autre rapport, celui de l'INSEE sorti quelques jours plus tard. Par exemple, le ministre de la Santé, Olivier Véran, dans son dernier tweet salue un recul des inégalités. Il dit, je cite, En 2019, la pauvreté et les inégalités ont reculé. 210 000 personnes sont sorties de la pauvreté. Grâce à la baisse du chômage et à la revalorisation de la prime d'activité, le revenu des plus modestes a nettement augmenté. Alors comment est-ce possible les inégalités reculent-elles en France Nous allons en discuter avec Anaïs Engel. Anaïs, bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheuse, maître de conférence en économie à l'université de Rennes 2 et vous êtes chercheuse associée en économie et sociologie à l'École normale supérieure de Paris-Saclay. Vous faites partie du collectif des économistes atterrés. Alors, qu'est-ce que vous répondez à cela Est-ce qu'on doit se féliciter d'un recul de
0: la pauvreté en France alors, cette question, elle est difficile parce que la pauvreté, c'est un phénomène qui est très difficile à appréhender. En fait, c'est un phénomène qui est multidimensionnel. Et donc, si on, com si on, on commence par euh, le rapport de l'INSEE que vous citiez, donc qui est très récent, puisqu'il a été publié il y a trois jours. Euh, en fait, euh, l'INSEE, du coup, nous dit qu'il y a, euh, en 2019, un recul relatif et très modeste, hein, quand même, c'est ce que euh, nous disent les statisticiens, euh, de la pauvreté. Alors d'abord, euh, on peut commencer par euh, voir comment est-ce qu'on définit la pauvreté, puisque comme je l'ai dit, c'est un phénomène multidimensionnel. On pourrait se dire, hein, de manière euh, comme ça... Euh, c'est intuitive que euh, on est pauvre quand on a euh, moins par exemple de euh, 1000 ou 1500 euros par mois euh, mais cette approche en fait elle, elle ne convient pas puisqu'il faut tenir compte aussi du de niveau général des salaires dans l'économie puisque euh, ce n'est pas pareil de gagner 1000 euros par mois dans une économie où en moyenne on gagne par exemple euh, 3000 euros et de gagner 1000 euros par mois dans une économie où on en gagne 500 en moyenne donc il faut forcément euh, euh, faire une, une une approche de la pauvreté plutôt relative c'est ce que fait l'INSEE et l'INSEE comme euh, tous les instituts statistiques européens calculent donc une mesure relative de la pauvreté. Aujourd'hui, d'après donc, euh, donc les chiffres de l'INSEE qui ont été publiés à trois jours, pour l'année 2019, ça représente à peu près 14,5% de la population française qui est considérée comme pauvre. Ça fait 9,1 millions de personnes quand même, donc c'est énorme, c'est assez colossal. Et alors pourquoi Olivier Véran se félicite-t-il finalement de ces chiffres et euh, dit qu'il y a un recul de la pauvreté en France ben – Oui, alors du coup, donc Olivier Ferrand, il va s'appuyer effectivement sur le résultat de ce rapport sur 2019, encore une fois, euh, qui nous dit qu'il y a 210 000 personnes qui ont quitté euh, la pauvreté en 2019, par rapport à 2018. Donc effectivement, il y a une très légère baisse de la pauvreté, euh, euh, mais encore une fois, donc, 210 000 personnes par rapport aux 9,1 millions qui sont toujours considérés comme pauvres. Hein. Euh, donc il y a une légère baisse de la pauvreté et euh, euh, l'INSEE nous, 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 nous indique un peu pourquoi est-ce qu'on peut parler de cette baisse. Euh, et en 2019, donc, euh, donc vous vous rappelez euh, évidemment le mouvement des Gilets jaunes qui a commencé donc, fin 2018 et Emmanuel Macron y a répondu avec des mesures exceptionnelles, notamment donc, la revalorisation de la prime euh, d'activité. Qui a donc eu un effet sur la pauvreté. Voilà, qui a eu un effet sur la pauvreté qui a sorti euh, 210 000 personnes euh, de, euh, de la pauvreté. Alors cette mesure, donc, elle est exceptionnelle Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que euh, sur le long terme, en fait, le taux de pauvreté, il est d'environ de 14% depuis les années 80. Donc en fait, c'est une baisse, mais qui est modeste et qui s'inscrit en fait, enfin qui est conjoncturelle si on veut, c'est-à-dire que ce n'est pas une baisse euh, qui va avoir un impact énorme dans les années à venir euh, et euh, il n'y a pas en fait de politique globale de lutte contre la pauvreté aujourd'hui en France. Donc c'est une mesure vraiment très ciblée euh, qui a eu un, un effet, bien sûr, euh, mais qui n'est pas, euh, euh, disons, dans un, dans, dans, dans un cadre plus global de lutte contre la pauvreté en France. Et alors pourtant, les chiffres du Secours catholique sont accablants. On parle de
1: 10 millions de personnes sous le seuil de la pauvreté en France à la fin de l'année 2020. Comment, pourquoi une telle différence finalement entre ce chiffre de l'INSEE et les chiffres du Secours catholique
0: qui se veulent plus alarmistes Oui, alors bah, du coup, le Secours catholique, eux, c'est une association qui sont effectivement en première ligne pour faire face à la pauvreté, puisque eux, du coup, accueillent un public qui bon, bah, du coup, bénéficie de l'aide alimentaire, a des difficultés au quotidien, bien… Euh, donc eux, du coup, ont une vision plus, euh, si vous voulez, euh, actualisée de la pauvreté, puisque, euh, par exemple, ils voient en 2020 que le nombre de bénéficiaires de l'aide alimentaire a augmenté. Ce que l'INSEE ne voit pas, puisque l'INSEE, euh, forcément, calcule la pauvreté avec un an de retard, toujours, puisqu'on a besoin de l'ensemble des chiffres sur les revenus euh, pour pouvoir calculer, euh, euh, notamment, le nombre de pauvres en France. Le rapport de, de, du cours catholique, il, il va nous apprendre des choses sur, la, sur les conditions de vie. Il va nous apprendre, par exemple, que la pauvreté euh, euh, en France, elle est associée à plus d'angoisse à sa plus d'anxiété, elle est associée aussi à des ruptures relationnelles, à de la honte, à de l'isolement, donc à des problèmes de santé également. Donc en gros, que c'est vraiment quelque chose qui est multidimensionnel et qui va toucher toute une fraction de la population. D'ailleurs, beaucoup plus euh, par exemple les populations euh, étrangères et également les populations de, de mères célibataires. Aussi, donc beaucoup d'enfants sont concernés par la pauvreté aujourd'hui en France. Et plusieurs autres associations, comme par exemple la Fondation Abbé Pierre,
1: dénoncent également une, une explosion de la pauvreté, et notamment des, de, de la demande d'aide de certains citoyens, de la demande notamment d'aide alimentaire. Euh, ce qui contraste, encore une fois, avec
0: le, le constat d'Olivier Véran. Est-ce que c'est directement lié à la pandémie euh, ou pas le Secours catholique, la Fondation Abbé-Pierre et toutes les associations caritatives en général, elles, elles sont vraiment en première ligne face à cette augmentation-là et donc les retours du terrain nous indiquent que, vraisemblablement, euh, on a effectivement une hausse importante de la pauvreté en 2020. Alors, est-ce que c'est lié à la crise euh, de, de, du, euh, du coronavirus bon, bah, La réponse, à mon avis, me semble assez évidente. Oui, euh, c'est sûr que la crise du coronavirus, euh, elle a conduit à une augmentation de la pauvreté euh, en 2020, ne serait-ce que parce qu'on bah, a une augmentation du chômage cette année-là, on a également des gens qui, donc, sont en situation extrêmement précaire, qui, notamment les étudiants, les travailleurs pauvres, les gens qui ont perdu leur emploi, bon, toute une catégorie de personnes qui sont à la lisière, en fait, du basculement vers la pauvreté, oui.
1: – Et alors ce basculement, on pouvait quand même assez facilement l'anticiper, évidemment, étant donné le, le contexte. Que fait le gouvernement actuellement pour, euh, pour aider ces personnes qui se retrouvent dans une, dans une grande précarité Parce qu'on on voit que euh, Bruno Le Maire et Emmanuel Macron ou encore Olivier Véran ils assurent publiquement avoir pris les dispositions nécessaires, notamment grâce aux mesures de soutien mises en place pendant la pandémie. Sur le site du gouvernement, on retrouve une page entière qui est dédiée à ce sujet. Je cite « La stratégie nationale de prévention et d'action contre la pauvreté a pour ambition d'agir contre les inégalités de destin et de permettre une égalité des chances réelles. Pour ce faire, 8,5 milliards d'euros sont consacrés à cette stratégie ambitieuse dont les maîtres mots sont prévention et et, accompagnement. et récemment, Olivier Véran, encore une fois, s'exprimait dans un tweet et il dit, je cite, en 2020, la crise épidémique a aussi un visage social. C'est pourquoi nous soutenons l'emploi et la relance. Nous soutenons les associations et l'aide alimentaire et nous soutenons nos concitoyens les plus pauvres avec 3,5 milliards d'euros d'aide directe. Que pensez-vous de, de ces mesures Est-ce qu'elles sont aussi
0: massives qu'ils le disent Et est-ce qu'elles sont efficaces je voudrais d'abord revenir sur le début de votre question, c'est-à-dire est-ce euh, euh, qu'on les a anticipés Bon, euh, est-ce qu'on a anticipé la hausse de la pauvreté avec la crise du coronavirus Alors en France, c'est un peu particulier parce qu'on a un système social qui est euh, euh, assez fort, donc on en parle assez souvent, même si en ce moment on pourrait, euh, on pourrait discuter de ce qu'il va devenir à l'avenir. Euh, mais euh, en tout cas, on a un système euh, social qui est assez protecteur. On a des filets de protection qui permettent à, une, à certaines franges de la population de ne pas tomber dans la pauvreté. Donc si vous voulez, on l'a anticipé en fait depuis 1945, <rire> ce genre de difficultés. Bon. Maintenant, conjoncturellement, qu'est-ce que fait le gouvernement euh, bah, C'est une, euh, une bonne question. Euh, en ce qui concerne les chiffres que vous m'avez cités, donc les 3,5 milliards c'était par Bruno Le Maire euh, et les euh, 8,5 milliards annoncés euh, par le gouvernement, si je ne me trompe pas. Euh, bon, bah, J'ai fait, euh, fait donc, quelques recherches euh, en préparant euh, euh, cette émission et en fait, euh, il, il s'avère que je n'ai pas vraiment retrouvé ces chiffres euh, dans euh, les euh, documents financiers du gouvernement, alors peut-être que j'ai mal euh, cherché, bien sûr, mais néanmoins quand on regarde finalement deux documents qui sont parus récemment, qui sont très importants qui sont d'un côté le projet de loi de finances 2021 c'est-à-dire en gros c'est un document qui donne toutes les mesures financières à venir pour l'année 2021 euh, on ne trouve en fait que très peu de mesures pour les plus pauvres donc en tout cas pas du tout 3,5 ou 8,5 milliards quand on regarde aussi le fameux plan de relance, euh, qui s'appelait France Relance, annoncé en grande pompe hein, par euh, le gouvernement au début, euh, début septembre 2020, donc après la première vague, hein, euh, eh bien on trouve en fait 800 millions consacrés à l'aide aux plus pauvres sur un budget total de 100 milliards. Ça fait en fait 0,8% d'aide consacrée aux plus pauvres. Donc là, du coup, on n'est pas du tout dans les montants... Euh, qui représentent, et... encore une fois, donc presque 10 millions de, de Français, donc une Exactement. part conséquente de la population. Voilà, donc ça, c'est effectivement... Euh, bah, tout à fait considérable. Et là, alors, ce qu'on voit donc, en revanche, donc, quand on regarde un peu les politiques publiques face à la crise, quand on cherche un peu ce que fait le gouvernement actuellement. Effectivement, il y a plein de mesures hein, mises en place par le gouvernement, euh, mais en fait, euh, quand on regarde de plus près, ce sont plutôt des mesures qui concernent les entreprises. Aider les entreprises, c'est très important. Ça, je ne dis pas du tout le contraire. Euh, aider, par exemple, les petits commerces, aider euh, tous celles et ceux qui sont en difficulté dans leur, euh, dans, dans leur quotidien de travail, bien sûr, euh, c'est quelque chose que l'on peut souhaiter. Euh, mais, euh, là où on voit un, un, un paradoxe, une, une situation un peu, euh, 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 embêtante pour, pour l'économie, euh, c'est que donc, quand on regarde les mesures concrètes mises en place, on voit le chômage partiel, donc, euh, qui a soutenu beaucoup d'entreprises encore une fois, on voit euh, des prêts à taux zéro, euh, on voit également des remises d'impôts ou bien des délais pour payer les cotisations sociales mais on ne voit rien pour soutenir la demande, la consommation. Or, quand vous êtes petit commerçant ou petite commerçante, vous avez besoin de gens pour venir acheter vos produits, bien sûr, sinon vous allez faire faillite. Donc que va faire une petite commerçante ou un petit commerçant avec un prêt à taux zéro euh, Pas grand-chose, il aura juste des prêts supplémentaires, mais s'il n'y a personne pour pouvoir acheter ses, 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 euh, sa marchandise, eh bien euh, il fera faillite quand même. Donc en fait, on a une, une, une aide qui est vraiment centrée sur les entreprises et qui n'est pas du tout centrée sur euh, la demande, alors que les deux vont vraiment de pair. Il faut à la fois soutenir euh, l'offre, et en particulier l'offre euh, des petites et moyennes entreprises, et la demande d'un autre côté. Sinon, euh, le système risque de s'effondrer, surtout s'il si, euh, y a de plus en plus de gens touchés par la pauvreté. Donc vous, en tant qu'économiste, vous considérez que ce plan de relance, il est incomplet ah, bien sûr, il est très incomplet et puis surtout, en fait, il est euh, il est très mal conçu en fait, on a euh, des aides, par exemple, sans aucune contrepartie versées à toutes ces entreprises. Donc, on voit, par exemple, hein, que ces entreprises, euh, les grandes notamment, hein, en profitent pour faire des augmentations de dividendes de leurs actionnaires euh, et en profitent également pour euh, licencier, enfin, continuer de licencier des gens ce qui paraît complètement hallucinant dans cette situation. D'ailleurs, vous avez fait une, une émission hein, avec Olivier Petitjean sur, euh, sur la question. Euh, donc, on voit qu'il y a des grandes entreprises qui prennent les aides publiques et euh, sans aucune contrepartie qui leur est demandée, alors qu'à l'inverse, on a des tas de petits commerçants et petites commerçantes qui, euh, qui, eux, euh, en ont vraiment plus que besoin et qui ne sont pas suffisamment aidés. Donc, d'un côté, du coup, on a vraiment cette... Euh, ces aides sans contrepartie et de l'autre, on n'a rien pour les plus modestes ou pour soutenir la demande. Cette question des aides publiques et cette question de l'augmentation des dividendes de certaines
1: entreprises du CAC 40 pose vraiment la question des inégalités. On a pu le voir, il y a une, une explosion de la pauvreté. En tout cas, c'est le retour des associations, le retour de terrain mmh. des associations. Qu'en est-il des, des plus aisés Est-ce qu'il y a un recul général de, du, du niveau de vie en France à cause de la pandémie Ou
0: est-ce que ce recul du niveau de vie ne concerne finalement que les personnes les plus fragiles alors oui, bah effectivement, là encore, c'est une question très intéressante parce que là, on a parlé en effet de la pauvreté, donc on a regardé du coup euh, un, des, un des spectres en fait, des inégalités, c'est-à-dire les plus pauvres, mais on peut aussi regarder donc, les plus riches pour mettre un peu les deux en, en correspondance. Alors, en ce qui concerne les plus riches, euh, là encore, je n'ai pas... Euh encore de chiffres puisque euh, c'est sur l'année 2020 et donc il faut attendre que toutes les données soient collectées par l'INSEE pour pouvoir en savoir plus mais bon néanmoins on a quand même quelques éléments et on sent un peu euh, euh, ce qui va se passer. Là effectivement on voit qu'il y a des gens qui ont plus gagné que d'autres hein, à la situation de crise euh, notamment euh, liée au coronavirus, euh, on voit en effet qu'il euh, semble qu'il y ait un décrochage hein, d'une partie de la population par rapport aux plus riches c'est-à-dire que les plus riches eux continuent à bien, à bien se porter, euh, voire à très bien se porter comme c'est le, le, le cas actuellement En ce qui concerne les inégalités on voit quand même par exemple, par exemple, c'est les chiffres toujours dits par Bruno Le Maire. Euh, Bruno Le Maire nous, nous en indique sans arrêt qu'il y a 100 milliards d'épargnes qui ont été accumulées par les Français euh, pendant le, la première vague du Covid. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles il ne veut pas aider la demande justement. Il ne veut pas aider les consommateurs parce qu'il dit qu il faut que ces 100 milliards d'euros d'épargne soient utilisés. Mais en fait, ce ne sont pas tous les Français qui ont accumulé 100 milliards d'épargne. On voit bien euh, que ce sont plutôt les plus riches qui ont accumulé cet argent. Et euh, donc on laisse en fait euh, toute une partie de la population qui n'a pas d'épargne, qui n'a plus de quoi consommer et qui fait euh, fonce progressivement vers la pauvreté. Les membres du gouvernement sont souvent épinglés sur cette question
1: des inégalités, sur cette question de l'augmentation de la pauvreté. Et on l'a vu très dernièrement dans une émission sur LCP. Interrogée au sujet de l'augmentation de la malnutrition en France, la secrétaire d'État chargée de la jeunesse, Sarah Ellery, disait il y a deux semaines « Il ne faudra jamais céder à l'idée qu'il faut être riche pour bien manger. » Et ça,
0: on a, deux, on, on a deux chantiers extrêmement importants. pour On bien peut manger,
1: très bien manger à oui. petit prix aujourd'hui
0: On peut très bien manger à même petit prix. Même du bio, même du circuit court Même du bio. même des... En fait, il y a plusieurs chemins. Les premiers, c'est d'abord des produits les plus locaux possibles, parce qu'ils sont de qualité et ils sont en réalité moins chers. C'est des produits de saison. Parce que quand on mange de saison, alors il y a de la quantité sur les étals. Et c'est des produits, il faut apprendre à, à aussi utiliser des produits non transformés. Et en fait, la vraie bataille, elle est là. Vous savez très bien que quand un produit est transformé, il y a beaucoup de sel, il y a beaucoup de sucre, en grande majorité, dans la grande majorité des cas. Et donc, pour bien manger à petit prix, il faut apprendre à cuisiner et donc prendre ce temps. Et c'est là où l'éducation est importante, pour les parents et pour les enfants. On peut cuisiner très rapidement et en même temps des produits bons et simples et faciles. Si on cuisine, alors on s'approprie.
1: Est-ce que ce type D'intervention révèle
0: quelque chose selon vous de la politique actuelle du gouvernement face à la pauvreté. Oui, tout à fait. En fait, on pourrait dire que c'est anecdotique. Hein. On pourrait dire que c'est euh, euh, quelqu'un qui dit comme ça une, une petite phrase sans vraiment euh, sans vraiment y penser. Mais à mon avis, ça révèle vraiment une conception, si vous voulez, de la pauvreté euh, et euh, même du statut social de la part du gouvernement et de la part plus généralement donc de ceux qui euh, de, de ceux qui dirigent. C'est-à-dire que là, on a vraiment euh, bon. Déjà, bon, pour commenter sur le fond, euh, bon, je pense que c'est euh, complètement être, euh, être déconnecté de la réalité que de penser qu'il suffit juste de mieux cuisiner pour mieux manger. Imaginons que les produits euh, euh, de meilleure alimentation coûte le même prix, ce qui déjà, bon, à mon avis, est un postulat discutable. Euh, il faut aussi avoir du temps pour bien cuisiner. Il ne faut pas être pris entre euh, une activité professionnelle harassante, les enfants à garder, etc. Bon, en tout cas, il faut avoir un certain temps, si ce n'est pas forcément le cas de tout le monde. Ça révèle une conception, finalement, de la pauvreté comme quelque chose qui est une responsabilité individuelle. Donc, en fait, hein, si je résume son propos, hein, si les pauvres mangent mal, ce n'est pas parce qu'ils sont pauvres, c'est parce qu'ils ne savent pas cuisiner, en fait, hein, pour le dire de manière plus triviale. Bon, moi, je pense que c'est complètement faux. Et, mais, mais ça en fait c'est des petites phrases qu'on voit un peu partout, c'est-à-dire qu'on voit par exemple Emmanuel Macron dire que euh, si les gens sont au chômage c'est parce qu'ils ne trépassent pas la rue, euh, on voit euh, une députée euh, macroniste qui maintenant est assez euh, connue nous dire que euh, si la PL baisse il suffit de manger plus de pâtes ou il euh, ne euh, faut pas se plaindre pour une baisse de 5 euros. Bon, donc ça c'est vraiment une conception en fait euh, de la pauvreté comme une responsabilité individuelle, c'est-à-dire que ça dépolitise complètement la question. Euh, on a beau être pauvre, et eh bien on peut quand même s'en sortir.
1: Mais alors pour vous ça relève de quoi Quand une, une secrétaire d'État quand même dit ça sur un plateau télévisé, est-ce que c'est du cynisme pur ou est-ce est qu'il euh, y a une forme de sincérité dans,
0: dans, ce, dans ce type de, de phrase ben, C'est une très bonne question, moi je ne la connais pas euh, personnellement, donc je ne saurais pas dire si euh, elle est simplement déconnectée de la réalité, mais ça me paraît quand même une forme de déconnexion assez, assez absolue, euh, ou euh, si elle est simplement euh, cynique. On pourrait rapprocher ça des propos des députés macronistes qui, euh, quand ils ont commencé, enfin, quand, on, quand ils ont pardon, été élus euh, en 2017, euh, ont commencé à dire qu'aux 5 000 euros, ce n'était pas assez et je devrais manger plus de pâtes. On, on voit quand même qu'il euh, y a une déconnexion assez profonde euh, de certaines euh, euh, catégories de la population. Mais en tout cas, ça, ça, ça prouve aussi une certaine euh, euh, méconnaissance de, de la réalité sociale aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on s'imagine en fait, hein, qu'il y a d'un côté euh, les bons pauvres méritants, qu'il faudrait aider, donc ceux qui travaillent en fait, ceux qui travaillent dur, etc. Et d'un autre côté, les mauvais pauvres, les assistés, qu'il faudrait du coup euh, laisser de côté, qu'il faudrait euh, limite euh, laisser complètement tomber. En fait, hein. euh, par exemple, Jean Castex disait récemment hein, qu'il fallait euh, euh, ne pas s'occuper du RSA parce que c'était quelque chose qui concernait les pauvres entre guillemets, euh, euh, pas méritant. Donc, il y a vraiment cette opposition, cette conception un peu binaire de la pauvreté qui, en réalité, est complètement fausse. Quand on regarde les études sociologiques sur la question, en fait, on trouve très, très, très peu d'exemples dans la réalité de gens qui se complaisent dans les assistances, sociales, dans les assistances pardon, sociales, de gens qui ne font aucun effort et qui seraient, pour le dire un peu selon le cliché, avachis sur leur canapé toute la journée ou qui prendraient leurs assurances chômage pour aller en vacances, comme on se entend parfois. Ça n'existe pas vraiment dans la réalité. Et quand on regarde, en fait, plus concrètement ce que font les pauvres. Euh, aujourd'hui en France. Bah, par exemple, euh, ce livre hein, euh, qui s'appelle « Où Ou oui. Ou va l'argent des pauvres » de Denis Colombi, qui est donc euh, journaliste euh, alternative économique, nous apprend en fait que euh, les pauvres finalement gèrent leur budget euh, euh, très difficilement, que c'est tout un art en fait hein, de gérer un budget réduit, forcément on a envie de, de, de dire, et que c'est vraiment une difficulté au quotidien que d'allouer leur argent euh, à tel ou tel poste et que c'est des privations en fait quotidiennes dont ils font l'expérience. Alors si on observe la situation à une plus grande échelle encore, les inégalités semblent se
1: creuser au niveau international. Il y a récemment 150 chercheurs issus de tous les continents qui ont euh, mis à jour la World Inequality Data avec des données inédites sur la répartition des revenus dans les différents pays du monde. Et ces données révèlent que la planète est traversée par de multiples fractures inégalitaires que la pandémie semble encore aggraver. Est-ce que c'est un phénomène que les économistes atterrés étudient Et surtout, comment faire face au niveau national à cette dynamique qui paraît un petit peu inéluctable,
0: qui semble nous dépasser bah oui, c'est une très bonne question. Ça a beaucoup été étudié par les économistes français comme Thomas Piketty, Gabriel Zuckman ou Lucas Chancel. Et en fait, donc, on voit effectivement que les inégalités au niveau mondial augmentent, sont plutôt dans une dynamique de hausse en ce moment. Euh, par exemple, euh, quand on regarde aussi le rapport d'Oxfam publié récemment, donc en, en 2020, hein, sur les inégalités euh, mondiales, on a un chiffre qui est, à mon avis, euh, très révélateur et assez, euh, assez hallucinant, si on peut dire, euh, c'est que donc, les 1% les plus riches au niveau mondial possèdent plus de deux fois plus que les 90% les plus pauvres, donc que 6,7 milliards d'individus sur Terre. Donc c'est vraiment, en fait, une, une concentration des richesses qui est assez extrême hein, et qui se poursuit. Euh, alors, ce qu'il faut faire dans un premier temps, c'est vraiment sortir de l'idée selon laquelle on est riche parce qu'on le mérite. En réalité, c'est vraiment ce que montre Oxfam. La plupart des milliardaires aujourd'hui dans le monde, en France aussi bien sûr, sont milliardaires par héritage ou par népotisme politique. Donc c'est des situations un peu, un peu différentes peut-être du cas français, mais en tout cas, donc, on a une majorité de gens qui sont riches par héritage. Ce n'est pas par le travail qu'on devient riche, c'est parce qu'on a hérité ou c'est parce qu'on a beaucoup de... de, de de, de revenus du capital, ce n'est pas par les revenus du travail qu'on qu qu s'enrichit. En fait, euh, c'est vraiment une, un choix société, c'est-à-dire que soit on continue aujourd'hui à avoir un capitalisme prédateur, euh, qui euh, euh, casse les services publics, euh, qui euh, euh, les augmente les inégalités, qui nous laisse seuls face à la situation euh, actuelle, euh, soit euh, on consolide l'État-providence, on décide... Euh, en tant que nation, d'avoir un système de sécurité sociale pardon, fort euh, et euh, du coup, on essaye d'avoir des garanties pour les gens justement qui tombent dans la pauvreté. – c'est possible d'être l'exception française, par exemple, bah euh, oui, au niveau international ?– C'est souvent la question qu'on pose, c'est-à-dire que généralement, on dit « mais ce n'est pas possible, si on fait ça, par exemple, si on augmente les impôts, les riches vont partir ». Je tiens à rappeler d'abord que euh, euh, la sécurité sociale en France, elle a été fondée en 1945 dans une situation vraiment catastrophique. On n'était pas du tout dans une situation comparable à celle d'aujourd'hui. Hein. C'est-à-dire que la France était euh, en ruine, euh, concrètement, euh, et on a rebâti un, 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 un pays euh, à partir de rien. Ensuite, en ce qui concerne la sécurité sociale, c'est quelque chose qui est financé par les cotisations. Ça veut dire que tout le monde euh, cotise et tout le monde peut en bénéficier. Euh, certes, les riches vont plus cotiser, mais pas les très riches, puisque les très riches, de toute façon, eux, ne gagnent que des revenus du capital et pas des revenus du travail. Donc, de toute façon, à l'heure actuelle, la sécurité sociale n'est pas financée par les très riches. Elle est financée par les travailleurs et les travailleuses. Donc, en fait, on a quasiment envie de dire que euh, ce ne serait pas grave pour la sécurité sociale que les riches très riche, j'entends, fut la France. Ce qui ne vaut pas, c'est que les travailleurs et les travailleuses fuient la France, mais ça, ce n'est pas près d'arriver puisqu'il y a encore du travail en France. Et alors, si on revient, encore une fois, au niveau national, de ce qu'est en train de faire
1: le gouvernement pour venir en soutien aux plus précaires, il y a souvent toujours cette idée de relancer les entreprises pour préserver l'emploi. Qu'en est-il, selon vous Est-ce que les
0: mesures nécessaires sont mises en place mais alors, là encore, du coup, c'est très étonnant ce qui se passe aujourd'hui en France, puisque on a donc la remise sur le tapis de la réforme de l'assurance chômage qui a été votée en juillet 2019. Donc, la réforme de l'assurance chômage, pour juste rappeler de quoi il s'agit, c'est en fait donc une mesure, enfin, une réforme extrêmement brutale, mais extrêmement violente, on peut dire, hein, de l'assurance chômage, euh, qui euh, a deux volets principaux. Donc, d'un côté, euh, les allocations chômage vont baisser pour euh, plus de la moitié euh, des chômeurs et chômeuses aujourd'hui en France. Euh, et d'un autre côté, le droit d'accès à l'assurance chômage va se durcir, c'est-à-dire qu'on aura moins de facilité à accéder à l'assurance chômage. – Tout ça dans un contexte euh, de crise économique grave ouais. due à la pandémie. Exactement. un moment, donc, du coup, le gouvernement a, 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 a sursis un peu à l'application de cette réforme, donc l'a, la retarder en disant qu'elle ben, ne s'appliquera pas euh, finalement en janvier 2020, comme prévu, mais euh, en euh, d'abord avril 2020, puis après c'est passé à euh, septembre 2020, maintenant ça passe à avril 2021. Bon, donc en fait, on n'arrête pas de la retarder, mais jamais le gouvernement ne se dit euh, que cette mesure est une mauvaise réforme. Alors même que si c'était aussi bien, pourquoi on n'applique pas dès maintenant On n'applique pas dès maintenant parce qu'en fait, ça va pousser dans la pauvreté une frange encore plus importante de la population que sont les chômeurs et les chômeuses. Et donc là, on va avoir en fait une baisse drastique des allocations pour une grande partie d'entre eux. Écoutez, c'est la fin de cet entretien. Merci beaucoup d'être venu avec nous aujourd'hui sur
1: ce plateau. N'hésitez pas à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux et à devenir sociaux du Média si vous le pouvez. Et moi, je vous dis à bientôt.